0: todos, bienvenidos a otro episodio de Pretextos para un Café y con nuestro café en mano, pues bueno, vamos a comenzar con este tema que creo que nos puede ayudar muchísimo en temas o en situaciones en las que nos encontremos por eh, hacer y tomar una decisión, hacer cambios en nuestra vida, eh, prepararnos para... Que eso que son pensamientos se conviertan en acciones y con ese temor o con ese nerviosismo decidir comenzar algo nuevo. Y que creo que a todos nos pasa en cualquier momento, no solo cuando las situaciones nos acercan y nos eh, casi, casi nos forzan a que esto suceda, sino también cuando algo nos está diciendo dentro de nosotros que las cosas ya no están bien y que necesitamos un cambio y que queremos ir por algo más, ¿no? Cuando nos encontramos en situaciones, por ejemplo, en las que nos cuestionamos qué es lo que hacemos todos los días, nos cuestionamos qué rol tenemos, qué papel jugamos, hasta estas dudas un poco existenciales que a veces nos llegan a despertar en la mente y que decimos ser Solo esto, el vivir, no el despertarnos, hacer este tipo de cosas que ya no las sabemos muy bien, que a lo mejor no la pasamos mal, pero tampoco lo disfrutamos del todo y entonces ese tipo de cosas ya no dejan de rondar en nuestra mente y estamos constantemente pensando en qué otra cosa nos puede motivar. Y esto nos puede suceder en el ámbito profesional, nos puede suceder en el ámbito de pareja, no en la vida en general, sin que a lo mejor esté mal algo, pero que necesitamos hacer un cambio o ir por esto que nos despierte y que nos haga sentir que no estamos solo viviendo por vivir y que el paso de los días no sea monótono. O en situaciones ya mucho más relevantes en las que sí la estamos pasando mal y entonces tenemos que dar estos primeros pasos para atrevernos a... Yo creo que siempre la parte más complicada es dar estos primeros pasos para todo, para un proyecto, para cuando ya tenemos una decisión y entonces ir por eso... Eh, hasta incluso para las cosas buenas, como cuando conocemos, voy a poner este ejemplo, a alguien que nos gusta muchísimo y que queremos hablarle, estos primeros pasos siempre son los más difíciles porque son en los que, como decíamos, esta parte del pensamiento pues se convierte en una acción. Y aparte la idealización perdón, de de cómo va a suceder, pues tiene un papel muy importante, ¿no? De repente, esta parte ideal puede ser algo muy bueno que pudiera ser eh, que la consecuencia o la reacción sea algo muy favorable o nos puede dar mucho miedo creyendo que nos va a suceder algo muy malo, cuando en realidad no, ¿no? Y entonces este tipo de cosas son las que nos detienen para dar estos primeros pasos y qué importantes son, porque los necesitamos tanto y cómo la representación, e inclusive a lo mejor un poco en metáfora, nuestra vida siempre ha sido... O ha sea, formado por primeros pasos, ¿no? Cuando comenzamos a caminar, por ejemplo, pues bueno, estos primeros pasos fueron el acercamiento a ir más allá, a por nuestro propio pie, sin depender de alguien más, ir más allá, ¿no? Y entonces seguramente no tenemos un recuerdo de cómo es vivir esta parte de los primeros pasos, pero para quienes tenemos hijos, pues bueno, para nosotros es miedo, para ellos es un poco, a lo mejor en la expresión, o ¿no? lo que alcanzamos a leer es entre un poco de miedo y aventura y de emoción, ¿no? Y nos arriesgamos y lo hacemos. Entonces siempre los primeros pasos tienen un punto muy importante en nuestra vida, como decíamos metafóricamente, es el abrirnos al camino y el abrirnos al camino, aun cuando el futuro es incierto, cuando damos estos primeros pasos, cuando empezamos a caminar, no sabemos si lo vamos a hacer de manera correcta, tan firme o con lo que requerimos de equilibrio para poder sostenernos y avanzar y podemos o podemos caer. Y esto mismo sucede cuando decidimos algo y entonces damos estos primeros pasos, no sabemos qué va a suceder más adelante. Pero siempre, siempre hay que tener muy presente que el futuro es incierto y que entonces este no tiene que ser un factor que nos eh, determine para paralizarnos y para no avanzar. Porque en realidad esto va a ser una constante todo el tiempo y vamos a tener que enfrentarnos a esto siempre. Y entonces siempre vamos a arriesgar algo cuando decidamos ir hacia eso o no. Y creo que vale totalmente la pena el arriesgarse A. Y entonces aquí es donde viene la parte de nuestra valentía y qué es lo que podemos hacer. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, de lo que podemos aprender en el camino. Y la intención es que al final estos primeros pasos de cosas que vayamos a hacer, lo que se nos haya venido en la mente, lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, quienes estén escuchando este podcast y que les pueda hacer sentido por alguna decisión profesional, personal... Este, pareja, etcétera, que se sientan motivados para querer hacerlo. Nada vale tanto la pena como ir por aquello por lo que nosotros creemos. Entonces eh, creo que es una un acto también de amor hacia nosotros y de eh, voltear a mirarnos y decidir ir por la vida que queremos. Entonces espero que esto pueda motivarles un poco y que demos estos pequeños pasos sin olvidar que de pequeños pasitos se llega a caminos muy grandes. Entonces, tengan siempre esta premisa presente y esto nos puede ayudar muchísimo. Primero, creo que nuestro objetivo, que es el ir y caminar hacia ello que, que nos. Eh, que nos puede motivar, que nos va a hacer un cambio, que estamos soñando, que hemos querido siempre hacer, que con esto vamos a beneficiarnos no solo nosotros, sino a lo mejor también nuestro entorno familiar. Vamos a beneficiar también a lo mejor en la parte externa a alguien más, tenerlo muy presente, ¿no? Y entonces saber que este objetivo y que el camino hacia este objetivo nos va a traer enseñanzas y nos va a traer aprendizajes que seguramente al momento de compartirlo, más adelante, también pueda ser un aliciente para los demás. A este punto también vamos a llegar en algún momento. Y muy paradójicamente, ¿no?, el hablar acerca de estos pasos de manera simbólica el primer punto al que quisiera llegar es que nos puede ayudar mucho dar pasos, sí, de manera literal y física. Es bien sabido que cuando caminamos, eh, pues bueno, no solo estamos ejercitando o poniendo en movimiento nuestro cuerpo y estamos poniendo en movimiento nuestros músculos y haciendo algo de manera física, sino sabemos que también se oxigena nuestro cerebro, ¿no? que el caminar ayuda mucho a esta parte de... Eh, de alguna manera hacer que muchas estructuras físicas eh, tengan un mejor funcionamiento, la sangre circule de una manera mucho más óptima. Como decíamos, al oxigenarnos también ayudamos a la sangre. Y esta actividad es una de las actividades que más se recomienda para pensar. Creo que es una de las actividades que se puede disfrutar mucho en solitario, que lo podemos hacer también acompañados, pero que es eh, una de las actividades que también se disfruta en solitario y que nos da en este camino y en este recorrido este espacio para poder pensar. Y yo creo que cuando vamos a dar estos primeros pasos hacia algo a lo que vamos, necesitamos pensar, replantear y asegurarnos acerca de nuestro objetivo. Algo que a mí me parece muy importante es que siempre pensemos el objetivo y lo carguemos de emoción. Si la emoción acerca de lo que nos estamos imaginando que va a suceder cuando lleguemos a esto es positiva, Vale totalmente la pena hacerlo, ¿no? Y entonces esta emoción también nos ayuda muchísimo a motivarnos y a ir más allá y sucede mucho cuando lo pensamos. No sé si les ha sucedido que de repente cuando tenemos un proyecto y ya estamos un día antes de presentarlo eh, y estamos emocionados porque todo el trabajo que vino atrás, pues ya viene aquí como un resultado. Nos viene esta emoción de este, visualizarnos frente a las personas, estarlo presentando, ver que está concretado. Y esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, planeamos un viaje, ¿no? Cuando nos imaginamos justo que estamos con una persona y que se va a concretar algo en específico que vamos a hacer. Entonces, tratemos de que en estos pensamientos que estamos teniendo cuando avancemos y nos demos este espacio para caminar, eh, vengan cargados de emociones porque también se recomienda mucho caminar? Porque creo que es una de las actividades que podemos hacer muy en silencio. Y esto también nos ayuda a poder estar mucho mejor con nosotros mismos. Ya darnos sí, el espacio para pensar. Hay veces que, no sé si les ha pasado, que cortamos demasiado los pensamientos. Vamos avanzando y vamos dándonos oportunidad de ir pensando. Y por alguna razón, sea miedo, este sea que vamos a llegar hacia un punto que es desconocido y no estamos acostumbrados a ello, paramos esta red de pensamientos y nos detenemos y ya no vamos hacia eso, ¿no? Y entonces siempre se queda hasta esa parte. Y yo siempre digo, ¿qué sucedería si vamos más allá de eso? ¿Qué sucedería si nos atrevemos a pensar en grande? ¿Qué sucedería si nos damos el permiso de decir, bueno, y si pasa lo peor del mundo, ¿qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar, no? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Y entonces en ambas situaciones teniendo las presentes, pues sabemos que, que pudieran suceder, ya las nos estamos dando el chance de saber que esto puede ser posible en este camino y podemos ir más allá, entonces cachémonos en algún momento si cuando estamos teniendo este discurso con nosotros, llega un momento en el que nos paramos y a veces esta es la primer limitante con la que nos encontramos, el de tener incluso la parte y la idea de cómo sería el proceso y qué sucedería si, si esto sí si se concretara creo que este sería un primer punto que nos podría ayudar a darnos cuenta que estamos poniéndonos nosotros mismos trabas para avanzar y para dar estos primeros pasos. Otra parte importante de los primeros pasos, de manera literal y de manera metafórica, es que nos ayuda mucho también a enseñar a los demás con el ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, los que tenemos hijos, acerca de cómo hacer las cosas y les eh, tratamos de que tengan una actitud hacia ello, de que las hagan de cierta manera con a lo mejor ciertos puntos que les pueden beneficiar y nosotros entonces, cuando nos present se presenta una situación similar, no lo hacemos. Pues, eh, ¿no? Entramos en esta parte de incongruencia en el discurso. Y aquí lo que ayuda mucho también es, cómo eh, nosotros enfrentamos estos primeros pasos y que ellos lo puedan ver. Y si nos vamos un poco más lejos, cuando vemos, por ejemplo, a emprendedores, vemos que también en estos primeros pasos se forman los eh, focos más importantes de inspiración para los demás, ¿no? Vemos cómo comienzan a lo mejor con pocos presupuestos, cómo comienzan con todo en contra, cómo comienzan rompiendo reglas, cómo comienzan siendo disruptivos en este, sus áreas y este tipo de cosas que son los primeros pasos ayudan muchísimo a ser un ejemplo. Entonces creo que esto también nos puede ayudar muchísimo para darnos cuenta que si estamos haciendo las cosas de manera distinta, no es que las estemos haciendo mal. Seguramente eh, seré, será un parte aguas para algo, aprenderemos y corregiremos en el camino, pero estos primeros pasos también tienen su parte tan positiva como esto que decíamos de ser esta parte de enseñanza y con el ejemplo. La otra es... Los primeros pasos son el inicio para ir tomando rumbo y dirección, ¿no? Y esto también de manera, como decíamos, literal y metafóricamente. Cuando vamos y damos estos pequeños pasitos para ir hacia un objetivo, ya nos sentimos en el camino. Y eso ayuda muchísimo. Algo tan sencillo como tener una idea acerca de un proyecto y entonces ir a una librería y comprar un libro que nos hable acerca de... De esto estamos dando un primer paso, ¿no? Al comenzar a leerlo estamos dando otro. Al preguntar a los demás, al decidir buscar en internet, al eh, pensar cómo lo haríamos distinto. Hay veces que creemos que los primeros pasos tienen que ser muy simbólicos en el sentido de que tienen que ser muy visibles y tienen que ser eh, cosas que aporten de manera muy directa al proyecto y eh, no necesariamente tiene que ser así hay veces que la parte más importante justo es como toda la plataforma que vamos haciendo y que nos hace sentirnos mucho más fuertes para avanzar. En el tema de situaciones personales, me parece que los primeros pasos también son muy importantes en el sentido en el que estamos diciendo ya lo estoy haciendo, no, ya no estoy pasando de esta parte de un pensamiento y de una duda y de solo tenerlo como idea y decir tal vez más adelante, a decir, ya está sucediendo, no ya estoy eh, comenzando a, a planear qué va a suceder, sí, ya estoy comenzando a medir un poquito el terreno para saber, por ejemplo, si me voy a cambiar de trabajo, estoy comenzando a, a hacer búsqueda, estoy comenzando a cambiar mi currículum. Si sí, hay veces que en temas mucho más importantes como, por ejemplo, los vínculos, que no solo tienen que ser de pareja, sino de cualquier tipo, y entonces decidimos, Romper estos vínculos, cómo comenzamos un poco a poner algunos límites, a comenzar a decir un poquito que no, este, a dejar a lo mejor hasta incluso de repente de planear, ¿no? porque decimos, hijo, le dejo de planear un poco porque eh, sé que voy a llegar al punto en el que esto ya no va a suceder. Y esos pequeños pasitos que nosotros decimos, no está sucediendo nada grande, solo estoy acomodándome ese chance estoy abriéndome a la posibilidad estoy tratando de imaginar lo que va a suceder después ya está comenzando a darnos eh, dirección y nos sentimos en el camino y el sentirnos en el camino es de las cosas fundamentales para seguir avanzando cuando sentimos que ya estamos haciéndolo y lo complicado que fue comenzar la carrera y, y encaminarnos creo que dudamos más en ir hacia atrás porque sabemos lo, el trabajo que costó ir hacia eso, entonces lo pensaremos dos veces antes de retroceder. Lo que yo les puedo decir es que estos primeros pasos y todo el camino requiere de mucha valentía. Y yo creo que sí la tenemos. A veces creemos que la valentía tiene mucho que ver con el híjole no y se atrevió e hizo. No, 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 es querer ser nosotros, querer ir por lo que nosotros queremos, querer ir hacia eso que puede ser algo tan simple y tan sencillo como ser feliz. Y a veces no nos hace feliz el trabajo, no nos hace feliz la manera en que nos relacionamos con los demás, no nos hace feliz el tipo de vida que hemos estado llevando y queremos algo más. Y nos da miedo pedirlo a los demás, pero no es tanto pedirlo a los demás, es nos da mucho más miedo y no nos atrevemos a pedírnoslo a nosotros mismos, no que somos quienes tenemos que comenzar. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden conformar en estos primeros pasos y que lleva un conocimiento hacia nosotros y un eh, también yo diría un regalo hacia nosotros porque estamos escuchándonos y porque estamos haciendo algo por nosotros, cosa que también a veces no estamos acostumbrados, estamos mucho más acostumbrados a hacer cosas por los demás y que eso que hacemos por los demás nos define a nosotros, pero también nos define lo que hacemos por nosotros mismos. Entonces creo que estos primeros pasos también nos ayudarán a saber que queremos ir por más y que queremos hacer más para con nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando estamos comenzando a dar estos primeros pasos? De manera interna van a suceder muchas cosas. Primero, seguramente estaremos rompiendo incluso con una creencia personal, con una meta que creíamos en un inicio que teníamos de vida. Y. Esa es la parte más difícil porque creemos que estamos yendo en contra de algo que nosotros queríamos, pero el mundo y la vida es así, va cambiando constantemente y conforme tenemos más información y conforme tenemos más experiencias, pueden ir cambiando también nuestras ideas y puede ir cambiando también la dirección de lo que queríamos. ¿no ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos a lo mejor en este momento teniendo la vida que creíamos que no íbamos a tener? a lo mejor nos visualizábamos cuando éramos jóvenes o cuando estábamos por terminar la carrera o comenzaba esta parte de eh, ser adultos, imaginábamos un futuro distinto y nos encontramos ahorita y decíamos híjole, es que esto yo no es lo que imaginaba que iba a ser mi vida, ¿no? O no imaginaba que al llegar a esta edad solo iba a tener esto o sí iba a tener esto pero no iba a tener tal cosa y entonces se vale volver a sentarse y decir, bueno, es que cambió porque en su momento tomé otras decisiones que me hicieron... Eh, revaluar lo que quería y entonces por eso ahora el resultado es este y, en, y entonces si quiero tal o cual cosa tendré que sacrificar algunas otras para ir por ello y qué tan dispuestos estamos entonces se vale cambiar de opinión que creo que eso también nos cuesta mucho trabajo incluso hasta en las charlas no sé si les pasa que en las conversaciones nos cuesta mucho cuando a lo mejor comenzamos a tener una conversación y tenemos un punto de vista y la otra persona nos hace ver o con las explicaciones que nos da y los argumentos que nos da, caemos un poco en el de, ah, tiene razón. A veces nos cuesta aceptarlo, ¿no? Y nos cuesta aceptar hasta para con nosotros mismos que el ideal que teníamos acerca de las cosas, de la vida, de nuestra relación de pareja, de nuestra vida profesional, este, etcétera, eh, ha sido equívoca, ¿no? Y que podemos cambiarlo, entonces démonos esta oportunidad de cambiar de opinión y de decir, chin, si no es esto, entonces hay algo más allá afuera, ¿no? Y quiero ir por eso que va y que está allá afuera y que todos podemos ir por ello. Entonces no nos pongamos esa limitante. Una de esas cosas que va a suceder va a ser esta, el confrontarnos con nosotros mismos y tener que romper con esta parte incluso hasta de lo que nosotros creíamos o creemos acerca de nosotros. Y aquí va una parte también de autoconocimiento. Otra de las cosas que va a suceder es que vamos a tener que tener paciencia. Esta es una de las cosas más complicadas que tenemos que eh, trabajar, pero para poder tener paciencia necesitamos tener claridad. Y aquí es donde viene la parte del objetivo. Si tenemos bien claro el objetivo y sabemos cuál es, la paciencia será mucho más fácil que la trabajemos porque entonces sabremos qué es lo que queremos que suceda y como decíamos, esta vivencia de visualizarnos con esta emoción acerca de lo que va a llegar nos hará que la paciencia tenga un lugar mucho más aceptable con nosotros, que no la perdamos y que entonces nos digamos que valdrá la pena ¿no? y, y en esta paciencia al mismo tiempo estamos haciendo cosas. El ser impacientes tiene que ver mucho con esta parte de la inmediatez, ¿no? Y esto es algo que nos está sucediendo todo el tiempo. Tenemos todo de manera muy rápida. Incluso hasta en esta pandemia eh, las cosas se empezaron a, a mover de manera en que no, no, no corriéramos este riesgo de perder esta inmediatez, ¿no? Es, por ejemplo, el... Tener acceso a, a las cosas, el seguir teniendo la disponibilidad de los servicios, ¿no? Y, y empezó a funcionar mucho más para quienes se eh, eh, pusieron un poquito las pilas y entonces comenzaron a, a ofrecer los servicios para que justo no perdiéramos esto inmediato. Nos sucede, por ejemplo, con lo que se habla este, mucho acerca de Netflix, ¿no? De, por ejemplo, las series que estamos tan acostumbrados ya a tenerlo todo a la mano que queremos que cuando comienza una temporada comérnosla toda. Y esto este tipo de cosas, pues hacen que, que todo lo obtengamos muy rápido y que incluso, por ejemplo, para eh, las generaciones que vienen atrás, ¿cómo pueden tener acceso a una persona tan rápido y eh, tener acceso al contacto de manera mucho más eh, inmediata que como lo hacíamos nosotros en esta parte de contactar a alguien, de hablar, de conocerse, incluso hasta la parte de, de la sexualidad, ¿no? Que... Pareciera que antes era como todo un proceso llegar a eso y ahora hay cosas mucho más directas y eh, que no sé si de alguna manera también les están viviendo eh, de una manera placentera como tal. Si solo estamos cubriendo como una necesidad y no queda a lo mejor eh, una, una sensación, nos queda una sensación como de que no... No hubo algo tan representativo, pero sucede y entonces perdemos mucho la paciencia por esto, por todas estas cosas que en la parte de objetos, de servicios, incluso en la parte de vínculos, pues tenemos de manera muy rápida y entonces no queremos que las cosas sean distintas y tenemos que entender que cuando nosotros vamos hacia algo, las cosas se van haciendo y se van cosiendo poco a poco y entonces... La paciencia tiene que ser un elemento súper importante. Otro es la constancia. La constancia nos va a ayudar mucho a reforzar las ideas, a reforzar el objetivo y a saber también qué tan comprometidos estamos con esto. Y esto sucede, como decíamos, en un proyecto o puede suceder también en situaciones con decisiones de nuestra vida o de los vínculos. Cuando nosotros tenemos eh, esta decisión bien fija, hacemos que las cosas sucedan. Y lo podemos ver en... Muchos ejemplos seguramente de nuestra vida en donde hay cosas que hicimos que pasaran y que no pasó un día sin que hiciéramos un poquito, por muy ocupados que estuviéramos, para que esto sucediera. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros estamos enfocados a algo, estamos motivados y si sí creemos en esto que estamos buscando, vamos hacia ello. Cuando estamos retardando esto, cuando estamos pensando lo más de la cuenta y demás, puede ser que tengamos muchísimo miedo hacia lo nuevo. O que no estamos tan seguros de ello, ¿no? Y entonces valdría la pena también de preguntarnos, y como decíamos, por eso es que está este previo del que decíamos de caminar, ¿no? Y de verdad revaluar, para saber si realmente queremos esto. Y si es así, ser constantes, como decíamos, y esto sucede <coughs> Como decíamos en un proyecto, por ejemplo, es, estamos buscando información constantemente, estamos publicando acerca de ello, no, estamos informándonos, estamos eh, tratando de, de hacer que esta información llegue hacia los demás de lo que nosotros hacemos, como la gente, por ejemplo, en ventas que es súper constante, ¿no? que están todo el tiempo acerca y sobre este, los clientes para llegar a este objetivo. Y esto también sucede incluso, por ejemplo, en las relaciones. Cuando alguien te interesa, estás ahí presente ¿no? y entonces a lo mejor no es estar atosigando, sino es que sepan que estás ahí y haces y das pasitos para que la otra persona sepa el interés que tienes hacia ello. Cuando estamos tomando una decisión, por ejemplo, que puede ser de las más complicadas, de terminar una relación o terminar un vínculo, también lo que hacemos es, a lo mejor, como decíamos, en estas pequeñas aproximaciones, ser constante es no cambiar el objetivo, ¿no? Y entonces, porque esto también nos traería confusión mental. Y entonces es, sé que voy a hacer esto y entonces hay cosas, a lo mejor hoy no voy a hacer gran cosa porque tengo miedo, ¿no? Porque algo me paraliza, porque tengo que estar lo suficientemente fuerte para decidir, pero entonces tampoco hago lo contrario. Y también ser constante es no regresar al lo, a lo opuesto. Y esto también ayuda muchísimo. Ser coherentes también con nosotros nos hace sentir bien acerca de lo que estamos haciendo. Y como les decía, todo esto eh, lleva también un camino de autoconocimiento porque nos va a ayudar a darnos cuenta qué tan pacientes somos, qué tan constantes somos, qué tanta voluntad tenemos hacia las cosas, no qué tan capaces somos de aprender acerca de las cosas, qué tan capaces somos de desaprender eh, no sé si fue en un episodio o en, o en alguno de los videos, decíamos que el desaprender cuesta muchísimo trabajo, porque es bien sabido ¿no? que a nuestro cerebro le, le gusta y le, le cuesta menos trabajo aprender que desaprender. Nos resistimos a desaprender, pero es necesario hacerlo. Como decíamos, y tenemos ciertas creencias de cómo sería nuestra vida o de los objetivos a manera profesional o personal que teníamos, es necesario que quitemos algunas cosas para que puedan entrar otras. Y esto incluso sucede en el proceso creativo. No sé si les ha sucedido que cuando están acer acerca o haciendo un proyecto que tiene que ver con cosas nuevas, tenemos que quitar lo que ya conocemos. Para darle permiso al otro. Hay veces que estamos hechos de una manera ya tan estructurada o nos conocemos de una manera tan bien como, por ejemplo, ah, yo soy muy bueno para hablar, ah, yo soy muy bueno para expresarme de manera no verbal en la parte, eh, no sé, como de eh, gesticulaciones, de toda esta parte del dominio de mi cuerpo, etcétera. Yo soy muy buena para redactar, yo soy muy buena para ser concisa en información, este tipo de cosas, y no nos damos chance como decir ¿y qué pasa si desaprendo un poquito esto para darle cabida a otra cosa? Porque también sucede así de manera eh, estructural en el cerebro. Mientras más racionales somos, y lo veíamos también en el proceso creativo, pues menos nos damos esta chance de, de imaginar ¿no? y de romper reglas y de ir más allá. Y esto así sucede. Eh, cuando estamos tomando una decisión, mientras más nos vamos por la parte objetiva, menos le damos chance a la parte de la emoción, mientras más nos vamos por la emoción, menos a la parte objetiva o racional, y esto puede traernos problemas si nos vamos en ambos extremos, por eso hay que saber equilibrarlo, pero para desaprender ayuda muchísimo el decir, híjole, hay cosas que no, que, que no es que no las necesite, sino en este momento para esta decisión, no, y entonces eso también tenemos que aprender a hacerlo. ¿En qué momentos sí unas son más importantes y en qué otros momentos no? no? Y, y esto nos ayudará mucho también a que en este proceso nos demos oportunidad de conocer personas, de conocer este, información, modelos eh, eh, de pensamiento, teorías, metodologías, etcétera. Y en la parte personal de no ser tan duros con nosotros mismos. Cuando desaprendemos algo acerca de lo que creíamos que tenía que ser así y que no había otra opción, nos damos este chance de no juzgarnos sino decir, híjole, es que lo hice mal, híjole, es que debí de haber tomado una decisión distinta. Si desaprendemos esa parte y decimos, bueno, ¿no? en, en ese momento esa fue la mejor decisión, pero ahora las cosas y las circunstancias han cambiado ¿no? y... Lo más sano, incluso hasta, por ejemplo, en relaciones de amistad, de familia, de pareja, es si alguna de las dos partes ya no está bien, no le trae tampoco felicidad a la otra. Y entonces, ¿qué tan infelices podemos ser y qué tan duro tiene que ser eh, tener un vínculo de este tipo? ¿no? Entonces, cuando es la familia y no... Vamos a cortar de tajo a veces hace falta distanciarse ¿no? y pensar las cosas, replantearse y estar en otro mood cuando lleguemos a platicar con ellos, con las amistades también, con las relaciones. A veces ya no hay eh, cabida y reconciliación, pero nos aferramos demasiado y entonces este, este desaprender nos puede ayudar muchísimo para entonces no ser tan duros con nosotros mismos como decíamos. Los, estos pequeños pasos de los que hemos estado hablando, creo que también nos ayudan, esta palabra de usar pequeños pasos, nos ayuda también a no ir tan rápido, no a no querer eh, que las cosas surjan de una manera tan rápida que no podamos asimilarlo y que no podamos también disfrutarlo. Entonces creo que el darnos la oportunidad de tener esta lentitud, de llevar eh, un poco los... Eh, Pasos de manera mucho más consciente también nos hace que el desarrollo ¿no? de, de la conciencia de lo que estamos haciendo lo vivamos de una manera distinta y se necesita mucha conciencia para tomar decisiones muy importantes o en las que estamos, como decíamos, cambiando de manera profesional, personal, emocional, de vínculos, etcétera. Y esto también suma al sentirnos fuertes y sentirnos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, Creo que el darnos esta oportunidad de decir, esto va con este camino, esto se necesita un poquito de más tiempo, en esto puedo dar mucho más certeza porque lo tengo ya, también ayuda. Y aquí eh, ya metí un punto importante que es la certeza. Vamos mucho por la vida tratando de tener la certeza de las cosas. Y a veces no sucede así. Incluso las decisiones cuando las tomamos acerca de si avanzamos o no, de si vamos por ello no, queremos ser, tener certeza de algunas cosas. Y a veces puede pasar toda la vida sin que eso suceda. Si hay algo que sabemos que no está bien, y ahí es donde tenemos justo esa certeza, entonces ya no podemos esperar un poco más, ¿no? y en, Lo que sí podremos hacer es cuidar ciertos aspectos, como por ejemplo, en esta época a lo mejor cambiar de trabajo no es igual que hacerlo en otras condiciones. Y lo que sí podemos hacer es como eh, contemplar justo este, esta parte de los ahorros que tenemos, de cuánto nos llevaría a buscar trabajo. Como decíamos, a lo mejor si no podemos dar el paso grande de dejar el trabajo, comenzamos a mandar currículums, comenzamos a decirle a los contactos que estamos buscando, este tipo de cosas, pero ya estamos moviéndonos, ¿no? Ya no estamos como de, bueno, no, como en este momento no se puede, pues no hago, na no hago nada. Y eso sucede también en muchas situaciones. De repente no hacemos nada. Solo tenemos la idea y aquí va otra vez esta frase que yo decía al inicio de una cosa es tener ideas y otra es tomar decisiones y hay que comenzar a tomar decisiones. Nuestra vida está hecha de decisiones y hay veces que dejamos que las decisiones las tomen las las otras personas, no que, que dejamos que ellos sean los que decidan. Por ejemplo, en el trabajo, bueno, ya me corrieron, ya, eh, ahí estuvo... Este, ya la respuesta, ah, bueno, este una relación, la otra persona me terminó. Bueno, entonces ya, eso quiere decir que es esto, ¿no? si Bueno, no, si la otra persona aguanta, entonces quiere decir que tengo que seguir aquí. Y estamos otra vez no haciéndonos caso a nosotros. Entonces, las decisiones y el eh, tener, como decíamos, la certeza es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces no lo sabemos hasta incluso, hasta que vamos en el camino. Entonces... No esperemos a que llegue una cosa súper importante... ...para que esto suceda... ...porque la vida es así... ...la vida puede cambiar de un momento a otro... ...y entonces sería demasiado triste... ...vernos en una situación en la que nosotros... ...en algo tan importante... ...no decidimos algo para con nosotros... ...¿no? De repente va a llegar un momento... ...en que... ...nos vamos a ver mucho más... ...adelante en la vida... ...y nos vamos a dar cuenta... ...que mucho de lo que tenemos o no tenemos tuvo que ver con las decisiones que no nos decidimos a tomar. Y creo que eso es algo que también podemos transmitir a nuestros hijos o a quienes tenemos con pequeños que vienen, que son estas nuevas generaciones, que es, hay que tomar decisiones en la vida, asumir las consecuencias de esas decisiones, pero hay que ir por ello, que, que, que creemos y que consideramos que es lo que nos hace felices y nos, eh, nos da bienestar. ¿no? Y entonces, esta también es una actitud hacia afrontar la vida. Y es una actitud hacia hacer cosas para eh, nosotros, para, para escucharnos realmente. Esta es otra de las cosas que creo que también nos vamos a encontrar mucho en, en el camino. Y la otra es el retorno. Seguramente en algún momento vamos a tener que tener retrocesos pequeños y no sucede nada. no Y esto pasa, por ejemplo, también en los proyectos. Hay veces que las cosas van marchando a lo mejor lento o van marchando muy, muy, muy bien... Y de repente o las cosas se detienen o retrocedemos un poquito y lo primero que pasa es que tambaleamos y pensamos que algo estuvo mal. Y no, hay veces que es necesario. Y entonces también podemos hacer cosas cuando estemos en este proceso y hagamos eh, esta introspección de qué podemos hacer en este retorno, qué sucedió, qué podríamos mejorar de nuestro proceso, en qué lo podríamos perfeccionar y no lo vivamos como un retroceso, ¿no? Los retornos a veces también nos ayudan para tomar eh, decisiones a lo mejor mucho más con más claridad. A veces la misma dinámica, porque nos sentimos ya muy encarrerados, nos va llevando de una decisión a otra y a lo mejor un poco es de, a ver, no, me detengo un poco y si esto no hubiese sucedido, tal vez no hubiera eh, tomado otra decisión no hubiera decidido hacer un cambio que, que fue benéfico, este no me hubiera dado un espacio para alguna otra cosa, no hay personas que justo en estos retornos llegan a sumarse al proyecto o a agregar cosas a nuestro proyecto y en las decisiones personales estos pequeños retornos a veces tienen que ver más con la parte emocional, por ejemplo con el decir chin, no, la duda de si hice bien, no hice bien y entonces sentémonos, pensémoslo, y digamos, ok, o sea, si, si esta parte sucedió, algo está pasando en mí, que me está haciendo cuestionarlo, me escucho, y me doy una respuesta, no hagamos que este retorno, se vuelva un conflicto, en nuestro pensamiento, un conflicto mental, y haga que nos detengamos, entonces, Hagámosle mucho caso a las emociones y a los pensamientos. Creo que esta es una también de las premisas con las que deberíamos conducirnos mucho en la vida y, y enseñarles a nuestros hijos a conducirse, el darse la oportunidad de sentir, de vivir las emociones, incluso tal cual nombrarla y también los pensamientos tal cual nombrarlos, las dudas y entonces eh, ya después hacer algo con ello. Y es que lo que hacemos es lo que decía al principio, detenemos, es como en este caminito de pensamientos lo que hacemos es cortamos y entonces metemos un estímulo que no nos sea eh, incómodo, no porque a lo mejor sea triste, sino porque nos la incertidumbre no nos gusta a nadie, metemos otro estímulo y entonces cortamos totalmente eso y lo que hacemos es no nos estamos haciendo caso y ahí hay puntitos acerca de, eh, de nosotros mismos que tenemos que reflexionar y que tenemos que trabajar. Algo que es bien importante también saber es que los primeros días va a ser muy complicado y esto lo sabemos en todos los ámbitos, ¿no? Cuando estamos emprendiendo, los primeros días vamos con mucha emoción, pero también con mucha incertidumbre. No sabemos lo que va a suceder el día de mañana, no sabemos si vamos a avanzar en el proyecto, no sabemos si alguien nos va a decir que sí, no sabemos si nadie nos va a apelar y va a parecer que no pasó nada en nuestra vida ese día y no pudimos avanzar. Y en las situaciones y en las vivencias personales eso también sucede. Los primeros días vamos a tener mucho esta eh, dualidad a lo mejor de pensamiento, esta duda, este miedo, vamos a despertar al otro día y vamos a decir, hice bien, eh, habré podré haber hecho otra cosa, pero este tipo de cosas son normales, no y también quiere decir que estamos haciendo los cambios. Siempre que hay un cambio, lo que pasa con nosotros es que tratamos de encontrarle el mayor eh, razonamiento posible de por qué fue y con una respuesta que nos sea totalmente satisfactoria no solo en la parte racional sino también en la parte emocional y nos puede distantear entonces es totalmente normal y volvamos otra vez como decíamos el objetivo está ahí tiene que estar bien claro y tenemos que estar muy seguros de ello esto también lo tenemos que, que tener bien 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 presente y entre este despertar que decíamos de no saber qué va a suceder viene otra vez esta parte del miedo un poco a lo que sigue al futuro, pero como decíamos esto es una constante que no solo sucede en estas situaciones, es una constante con la que nos despertamos todos los días, hoy seguramente nos despertamos y aunque teníamos el día planeado, no sabemos lo que iba a suceder al salir de casa o no sabemos lo que va a suceder al responder un correo, no sabemos lo que va a suceder al responder una llamada, no sabemos a quién vamos a conocer, entonces todo todo puede pasar y así así es eh, la vida, ¿no? Y la otra parte es el desprendimiento y el desapego. La verdad es que nos cuesta muchísimo desprendernos, como decíamos, de creencias y demás, pero también el desapego es el. Hay veces que tenemos que darle mucho más peso a esta parte de conocer, de reconstruirnos nosotros mismos, de dejarnos tener un poquito de pasión en nuestra vida, porque incluso esto es lo que estamos buscando constantemente. De repente el aburrimiento en muchos ámbitos de nuestra vida cae porque falta esta parte de pasión, ¿no? de algo que nos motive, algo que nos haga sentir eh, vivos o que nos haga sentir que hay un motivo o que hay una... Eh, un porqué de, de las cosas y, y con esto lo que de, de repente si le hacemos caso creemos que estamos rompiendo con alguna cosa entonces hay que desapegarnos de esto y hacernos un poquito más de caso a nosotros no y lo primero a lo que debemos eh, de aprender que creo que esto debería ser una enseñanza para todos desde que nosotros estamos somos pequeños es que nos deberían de enseñarnos a creer en nosotros mismos estos primeros pasos de los que estamos hablando, tal vez no tendríamos que estarlos este, hablando y explicando en tantos eh, puntos si nosotros estuviéramos mucho más acostumbrados a creer en nosotros mismos y esto no sucede. La verdad es que nosotros dudamos mucho de las decisiones que tomamos, dudamos mucho de lo que merecemos, dudamos mucho de la capacidad que tenemos de hacer ciertas cosas, dudamos mucho de eh, lo que podemos aportar a los demás y aquí está en este momento en el que nos detenemos. Y la re mejor representación de esto es lo que decíamos de los pensamientos. Cuando estamos ahí y entonces eh, incluso no nos dejamos ir más allá, es porque creemos que no puede suceder, porque a nosotros no nos podría pasar algo bueno, porque nosotros no podríamos decidir tener algo mejor, porque nosotros no podríamos crear algo que vemos que los demás hacen y entonces no nos damos esta posibilidad. Yo creo que si todos aprendiéramos en un inicio desde chiquitos a creer en nosotros mismos muchas cosas sucederían, tendríamos eh, mucho más decisiones enfocadas hacia lo que queremos ¿no? Eh, estaríamos más rodeados de personas que también eh, nos hagan mejor nos hagan sentir bien, no por vanidad, sino porque somos afines con ellos y tan es así es que es eh, que a veces estamos rodeados de personas que nos hacen sentir que creemos en nosotros ¿no? y no es eh, auténtica la creencia acerca de nosotros mismos por nosotros mismos sino a partir de los demás o creemos que somos a partir de alguien y eso también está, está complicado ¿no? ¿cuántas relaciones de pareja no hay? porque nos da un lugar eh, la otra persona pero no el lugar ni incluso que nosotros eh, quisiéramos nos conformamos con ciertas cosas ¿no? pero es preferible tener un lugar de alguna manera no tener nada y entonces la ausencia nos da muchísimo miedo, la ausencia, el vacío, nos da muchísimo miedo. Entonces creo que todos estos puntos nos pueden ayudar muchísimo a aventarnos a hacer esos primeros pasos. Yo espero que les haya hecho sentido, que si a lo mejor pudieran poner un ejemplo de su vida en el que se encuentren que necesitan dar estos primeros pasos, les haya funcionado, y que estos primeros pasos que se atrevan a dar, eh, a lo mejor puede ser, como decíamos, esta parte de los pensamientos. Ayuda muchísimo a darnos este valor, a, a dejarnos vivir la emoción, a sentir que estamos comenzando a, y lo principal, que fue con el punto que cerramos, a eh, creer en nosotros y que merecemos las cosas que nosotros consideremos que son buenas ¿no? y los cambios que queremos hacer. Entonces, esto ayuda muchísimo a todo esto, espero que les haya funcionado podríamos haber hablado acerca de cada uno de los puntos con mucho más detenimiento pero creo que tenemos un panorama un poquito legible para poder comenzar a hacer cosas, atrevernos y, e ir por eso que nos guste que nos apasione, que nos llene y que le dé un sentido distinto a nuestros días, entonces espero que les haya funcionado y nos escuchamos en otro episodio más, con otro pretexto para hablar de cualquier cosa y tomar café, bye